0: 大家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是一个很亲切的阿木。欢迎收听脱口秀教母的家常话 Punch。我觉得有一个家可以听你说话很重要。如果你的家办不到的话，欢迎来这个家说哦，这是一个让你的想法被听见的一个地方。如果你还不会说、不愿意说、不敢说，或许你可以听听脱口秀阿木。怎么说？嗯，我不懂煮菜，可是我懂煎熬。没关系，我听你说
1: 。What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't、oh, know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying.
0: What a life. 上台是很需要安全感的，但安全感的建立方法是很多种不一样的方法。比如说，有一些人呢，他是看到台下有认识的人，他觉得他至至少他跟台下的那一个人有连结，他因此而有了安全感。但有一些人的安全感是他在想象他等一下上台演讲的时候，他是转换人格的，那个不是我，那是另一面的我。所以，如果台下有一个人是他认识的人，他就会觉得他的那一个想象被戳破了。比如说，因为我演讲而看我脱口秀的那一群人，他们一那个表情都很傻眼。这不是我认识的小胖老师，这不是我认识的小胖老师。然后，整个脱口秀现场，他们没有笑，他们只是很傻眼。那种感觉是什
1: 么
0: ？最有趣还有一个点就是。因为我我还蛮习惯安静的嘛，所以如果学生不讲话，为了鼓励他们讲话，我就会选择安静。然后开 Club House 的时候，我就跟我的伙伴们说：“那我就安静哦。”然后伙伴们就说：“哦，好啊，那你。”然后甚至他们会鼓励我说：“其实你也不用讲那么多话嘛，反正你习惯不讲话，你忍得住人场，你就不要讲话吧。”就说：“哦，好哦、啊，那我们就来开一个。”不讲话的房间，这倒是我还蛮自在的，但不知道现在正在聆听的你自不自在而已。的分享，我最尴尬或最不想面对的那一次上台经验，我相信比较都已经是最尴尬跟最不想面对，然后又要上来分享，是一件比较辛苦的一件事情。那如果你的上呃上一次或者是之前的回忆是不美好的，或许小胖可以透过自身的经验值来协助大家，那这个也是我希望可以推动的。所以呃，也请现场的人。可以帮我想一下，你有没有什么最尴尬、最不想面对的上台经验？嗨，黄燕，你在哪里啊 ？Hello，Hello。Hello, hello.
2: 所以我， <Hi. S 3> 我嗨啊，哇，我成功，我成功开始发言了。哎、欸，这是我第一次发言呢、欸，<笑>应该说我的 Clubhouse 首发。
0: <笑>我上次呢，就去到大可爱开的一个房间，然后因为我很不会使用这个东西。因为我就三 C 白痴嘛，所以呢，他就说：“哎、欸，我们看到谁，然后我们就邀请他来讲话，不然我自己讲话很无聊，类似像这样子。”然后就：“哎、欸，小胖你也在、欸。”他就邀请我，他邀请我之后，我就：“哎、欸，所以我要讲话吗？哎、啊，还是什么？”然后我就麦克风打开，但是当时呢，好像是 C H 力，即刚刚现在也在线上的这一位 C H 力刚好。大可爱正在问他问题，所以 C H L 正在回大可爱问题。然后我加入那个 invite 的那一个当下，我就打断了他们。但是因为我太手忙脚乱了，然后同时间我旁边还有小孩，然后就在这样的状况下，我就完全打断，就是一个超级没有礼貌的状态。然后就就赶快想说，那我就来丢一下大可爱，就跟大可爱打个招呼。哎、欸，大可爱，就是听到你声音很棒哦，很美好，谢谢。然后就完全完全没有建设性的言论，所以我只是要跟。跟那个黄叶讲一下，下一次如果如果在这样的状况下，就加入 Club House 的时候，你一被拉上去的那一瞬间，第一个动作是要把麦克风关掉。所以你被拉上去的那一瞬间呢，你的所有声音都会被录到，就是整个房间的人都会听到，你会同步的就会被所有人听到。<笑>那一瞬间，你的确一定会手忙脚乱的，因为我就犯过这种蠢，就是。打断别人正在讲话
1: 、欸，哦，所以那所以因为我没有关麦
0: 克风啊，嗯、你被拉上去的那一瞬间、啊、你的背景音就会都被听到
2: ，哦，就是、然后你的背
0: 景也会都听到，如果你没有用耳机也会听到你的，就是这一、嗯、就是这个连接就打开来的，到了这
2: 样子
0: ，对对对对对对对，<笑>啊、嗯
2: 了，了解了解，所
0: 以<呵>因为因为大部分的人。就是你们看，我们现在整个 Club House 有开的房间，比如说像大人学啊，比如说什么的，我们很少机会去那样子，就是创业论坛啊，然后很很就是很厉害的那些人，然后被被 Q 到发言。所以我们当我们要做这件事情的时候，我们真的会一瞬间吓傻了，然后声音就很大声，然后就会有一堆杂讯，类似这种状况真的成出不穷啊。对，所以我们就来练练看。嗯、所以我等一下就来 Q 每一个人来讲讲话好了
2: 。<笑>好啊，没问题啊。<是>我我我直接指定下一个 Q 小将，我觉得他一定想要装死到最后
0: 。他就自己举手了，你一 Q 他就自己举手了
2: 。<笑>他举手哇塞
0: ！对对对，
2: 没关系，至少我还是完成了我平常在你的课上面的目标，就是比他快讲话。<笑><笑>
0: 好，那我们回到主题好了。如果<对>你的最尴尬的，<好>我你看我我像我最尴尬的那一次上台经验，我现在满脑子都会是在想，我上次误闯了大可爱的房间，然后边晒衣服，小宝边在旁边闹，然后我被拉上去，麦克风净收录我一些呃非常慌张的状态。这个不当然不是最尴尬，但它的确是我的某一个很尴尬的体验。那你有没有什么很尴尬的体验？
2: 呃，我觉得，我觉得，我如果要回想这件事情的话，我是第一个会想到的是在你在在你课堂上面高阶班的那次发表。哦
0: 因，因为因为
2: 因为我觉得，就是那一次的那个稿子，真的就是尤呃，尤其尤其就是因为在高阶班嘛，然后所以高阶班的话，大家应该会期，就是你也会想象大家会期待你要讲一个笑话。嗯嗯嗯嗯然后可是可是我觉得就是那一次的稿子就是连我自己都觉得超难笑的，然后所以所以我就所以我所以我觉得我那个时候呃那一次那一次发表我自己个人感受是非常差的，然后我到现在我还不是很敢看那个影片，哈哈<笑><笑><笑>我的那一次有录，<笑>那次有录，对，但是但我我到现在我还不是很敢看它。
0: 我觉得真的，我都会说是幽默高阶，我都不会说是脱口秀体体验，因为如果再冠上脱口秀体验，你真的会很想死
2: 。哦，绝对会，对。不过我觉得，不管你是讲脱口秀还是幽默，我觉得对我来说是一样的
0: ，都是困难的
2: 。对，就是对，就是至少在至少在那一次的发表来说，我觉得，我我我觉得我觉得对我这个体验应该没有任何的改变。<笑>
0: <笑>你的尴尬点是观众不笑吗？还是讲违心之论？观
2: 众不笑当然是一个最直接的回馈啊。但是，嗯，可是说真的，因为我觉得那一次的稿子，我自己都觉得很尴尬
0: 。好，就是就文本内容你就觉得尴尬了？
2: 嗯、对，光文本内容我已经觉得很尴尬了。所以，呃，所以因为本身就已经是很尴尬的内容，所以讲出来我又觉得更尴尬。然后，当然那个当然就是台下的观众也也也没什么反应的时候，就是就尴尬。尴尬乘以三了这样子
0: ，哎，这个就是我说啊，<笑>我们总是招式学在先，心法学在后，就是都在服务这个经典名句，然后好像这样做，可是如果不是你自己想讲的话，基本上那个尴尬一定是加剧的。就是你的文本内容<對>你自己本身就已经没有很满意，怎么可能会去期待，就是它会让现场的观众引发效果？对，
2: 没错，对我同意。然后，然后就是对，所以。所以再加上就是那个时候，就是你知道我那我那时候其实整个呃，我那时候其实整个状态都不是在一个就是都不是在一个多好的状态上面。反正我要说的就是他他他就他就龙登了我目前可以想得到最尴尬上台经验的第一名这样子
0: 。但你事后、嗯、呃有成功的体验之后，你再回想那一次，嗯呃有好一点吗
2: ？嗯，什么意思？你是说你是说就是我现在我现在有觉得说这件事情是多么？呃，多么让我觉得羞耻的经验，不堪。对对对对对对对对。<笑>呃，有成功经验之后就还好了
0: 哦。对，
2: 在在没有成功经验之前，那个真的对我来说还算是蛮可怕的体验
0: 。所以说，有成有过成功经验之前的那些挫折。都会很容易压垮一个人的自尊。那到底什么时候才能够熬到那个成功经验，就是每一个脱口秀演员的烦恼了。我觉得要成为一个喜剧演员，应该不是说喜剧演员，一个上台说话的人，好像都得经历过这样。可是，嗯、呃，因为我们对于挫折或者对于失败这件事情的容忍度比较低一点，尤其是上台，然后众,众目睽睽之下，就是你要熬到那次成功经验，确实很困难。但你熬到啦、啊。嗯
2: 哦，我现在我,我觉得非常对，我觉得非常的庆幸我熬到了
0: 。对，有太多人没有熬到，就是高接班之后就不想再面对我。<笑>哈哈人生只要看到脱口秀影片就迪力掉
2: ，就就直接<笑>
0: 就直接我我说经过罗斯福路三段一百号就绕道，就绕道。<笑><笑>对，就
2: 是那,那个，就你你也知道我是外送，我有时候绕不太过去
0: 。对对对对对，<笑>硬要绕远路。<笑>就是不想要面对自己失败的经验。<笑>
2: 对对对，就对，但但我觉得呃，真的还蛮庆幸的啦。就后来，呃，后后来后来我就嗯、呃，因为其实我觉得我我那次之后，我有点不，我其实心情上有点不太甘心
0: 啊。哦、
2: 对，我觉得说，我我觉得说，只就是嗯、呃、就是我都从你这初阶班，然后这样子一路上上来。然后，而且补课，我记得那个时候我就初接班，应该也补过一次吧，还是进接班又再补过一次。然后，然后我就觉得说，怎么就是表现还就是这个样子。然后我那我那时候就觉得有点没送，我就我就我就很想要就是再回来，然后再把就是这一整个过程就是再全部乱一遍。然后我觉得我最后我最后我一定要就是比上次要进步
0: ,步。还好有这个不甘心的感觉，对，不然怎么？<笑>对，不然光是那个。那个痛苦可怕，然后把自己淹没，就已经没有办法再就，因为不用上台也还是可以活得很好
2: 。哦， oh, 对，
0: <笑>人生真的不需要一直上台，既然都可以活得很好，那干嘛要去面对？我相信现场我已经看到很多我认识的朋友了。那这些认识的朋友里面，可能有的人是呃知道我的那一刻是大概是我成为讲师之后，那有的人呢是在这之前都就已经认识我了。我一直在说我是努力型的人，我不是天分型的人，我一直都不是天生就是一个站上舞台就很。很有光芒的人，那也因为那些错误经验，现在才可以跟现场的所有人分享。我们也一可以一起来面对我们曾经呵呵很白痴的那些经验。我不知道现场好像蛮多人都有听过我的脱口秀，那也有听到说我曾经在国中的时候，呃、嗯，有去参加一次演讲，那是一个即兴演讲比赛，大概是在国三。国一、国二的时候，我就非常想要参加这样子的比赛，可是老师都不选我，因为我不是前前三名。那这个过程就是一直困扰着我，因为我好想上台哦，我好想要演讲比赛、哦，我好想要就是那个早自习的时间可以去准备演讲稿，可是都没有办法如愿。一直到国三，有一次教育部选择呃某一个早自习要办演讲比赛，然后每一个班级都要参加。我们那一班老师突然间看到了我，或者也是说他不想要派全班前三名的同学去参加，会打断他们那天正在考模拟考，所以他就想说：“哎、欸，你好像蛮想去的，就叫我。”那那个时候我去参加这个比赛，心中满负着不甘心，为什么现在才找我？啊？国一、国二都是自己很想去，你为什么现在才才叫我去呀、啊？然后，但是我还是去了，因为毕竟就是一直很渴望的一种一种状态嘛，那就去了。那是即兴演比演讲比赛，我没有参加演讲或朗诵比赛的经验，我第一次就是即兴演讲，你知道那会是有多么可怕的一种状态，因为即兴演讲就是抽到了题目，马上就大概隔一个呃选手就要换你讲，所以我作文也不是很好哦。<笑>也就是说，我口条那个时候还不是很好，也不知道组织脉络系统，呃，讲话也还有一点呃非常多的赘词。在那样的状况下，我抽到的题目是认清自己的路。我一直都很记得这个演讲题目，因为它影响了我呃这快四十年的人，没有啦，三十年的人生。认清自己的路。那时候抽到这个题目，我心里只有生气。就是我现在呢，到国三才被老师抽说要来演讲比赛，然后抽到这是什么认清自己的路。然后其实所有人都好像很心不甘情不愿的来参加比赛。那我到底在这边干嘛？你知道国中嘛？中二就是很多的呃对世界的不爽，什么东西都要抱怨别人。所以我一上台，我也不懂什么叫演讲比赛，我就说：“老师、同学，大家好，有没有想过，现在在台上的这个人根本不想要做这件事？”然后那一瞬间，带着一种呛瞎的态度，让所有人都惊醒了。那是一个早自习，所有人本来都是或坐或趴，然后嗯，都很想应付了事的一种状况下，竟然有一个同学上台，就是这么的呛瞎。而且当时其他的同学的演讲都是很正襟危坐的，然后挺直着身体，手放在背后，呈现稍息状态，然后会在说自己的题目，抽到题目的时候一定会呃手势很剧烈，就是的举那些题目，在那样的状况下，我竟然是用一种呛虾的态度在做我的演讲。那所有人都抬头看向我了，然后我就开始宣泄我的情绪。照理来说，呃，应该可以很多可以宣泄，大概，但是我大概三句话就宣泄完了，因为觉得这个这个状态太荒谬了。因为有没有想过，现在在台上人根本不想上来，要不是教育部办这个比赛，谁想要来啊？所以，我们其实应该要认清自己的，入。大概三句话，就觉得哎，没有什么好讲了。糟糕，怎么办？那些愤怒，那些委屈，瞬间就消失无踪了。然后随即而来的就是一些羞耻的感觉。我到底在干嘛？我好想要钻进去这个地洞里面，让我到地球另一端吧。大概就带着这样的心情，我就站上。台，然后跟大家说，认情自己路是很重要的。谢谢大家，我就逃下台。然后那一次的经验，大概是用上我这个国中生涯的所有身上腺素吧。我坐在台下，心里想说，等一下老师会怎么评断我，会怎么评比给笔记，很很很彷徨，可是又有一种兴奋度。我相信，我超常看到我的学生们都会有那种状况。就他们终于讲出自己想讲的话的时候，他们下台是脑中一片空白，不停的、反复的在回溯自己刚刚讲了什么内容。所有人的表情，然后他们会有一阵子是听不到那瞬间其他人跟他讲什么话，心脏非常剧烈的跳动着，然后你会异常的感受自己活着。那种感觉，我在国三的时候经历了，然后我觉得不能否认自己很爽的感觉。这个东西就是我后来。的教学的养分吧，我我看到那个神情，我可以回溯到国三时候的我，有过那样的神情，所以我会记得在那个当下，我不急着跟我的同学们分享笔记，<笑>因为他们那时候听不到，听不懂，他们讲完话，他们好爽哦，他们只是在想我刚刚发生什么事情了，我做了什么事情，我真的讲出我我的。呃，立场了吗？我真的表达出我的声音了吗？我的耳朵轰隆轰隆的，所以我都会等他稍微冷静，感觉他的呼吸都回到平稳跟正常了之后，我才会给笔记，因为我有过那样的状态。然后再回到当时国三的那个教室，老师在颁奖的时候，我当然没有进前三名，可是老师有特别讲到说，如果我再多讲一点点。呃，因为我讲不到三十秒，如果我再多讲一点，成个一分半钟，到比赛的最原则就是要一分半钟，或许我就可能前三名。再多一点论述，因为呃，我的确吸引了所有人的目光焦点。然后，他就开玩笑说，给你一个最佳勇气奖好了。<笑>呃，我不知道你们对于国中小的记忆如何。但是我是一个记性非常差的人，但是记得住的事情呢，就会这样子反复的咀嚼，反复的回忆。那我一直印象那个老师跟我讲的那个他口头提的最佳勇气奖，因为实际上没有这个奖项，但我一直记得这个回忆，然后也一直提醒自己，如果可以的话，我想再再度站上舞台。这个大概就是我排名前段。的糗很囧的一个说话经验吧，这是我最尴尬。但是接下来什么尴尬的体验，比如说身为一个脱口秀演员，在舞台上很容易遇到观众冷场啊，超常有人问这个问题，该怎么办等等之类的，我都不觉得那个是一种最尴尬，它不过就是嗯某一次尴尬。其实我们的工作就是要不停的面对这样的尴尬，或者是呃不停的面对别人不理解我们的工作形态，那就讲啊，就持续的做，因为毕竟我的理念就是想要鼓励发声，鼓励大家表达自己的心声，鼓励上台这件事情。那我们先鼓励了，我们再来精修，而不是要先精修再再鼓励。什么意思呢？我超常看到。呃，同学们会想要知道怎么样可以做到九十分，我再来做。可是讲话不是这个样子的，有时候我们没有办法胁迫你的思想必须得怎么样想。就算你讲一些经典名句，模仿名人说话，你如果思想上达不到那样的程度，你说出那些话都没有意义。所以你必须要说你真的心底的声音才有意义，你真的思想过的智慧，你真的懂的知识，那才有意义。所以不能先告诉你高标，必须先让你长出勇气，然后我们从那些勇气，从那些声音在精炼，呃，什么是好的？这个大概是我的系统，教，我的教育系统里面很重视的一个原则，就是先鼓励你讲话，然后当你讲出一个兴趣，先上台，上台，然后享受上台。然后我们再开始精炼我们想讲的话。一直以来就一直做这些事情嘛，所以呃，真的看过很多很囧囧的人，我包括我们的团员都会是这样，然后笑女孩团员也会是这样，他们都很很想知道怎么样的做这个数学公式，就好像作文比赛一样，怎么样子的呃写段子才会是八十分，有八十分才要给看，类似像这样。可是就是不是这个样子啊？你就是先不到及格，你还是要被摊上台面，然后我们慢慢的修，慢慢的修，它就不是你在家，然后就会把它变八十分的。可是台湾的文文化教育一直都是希望你就是先做到很美好，然后你才会有勇气给别人看。但请记得说话不是这个样子哦，值得挫折体验，我们可以怎么改善？然后，嗯、呃，先来从这样子的话题聊天。所以，今天的观众朋友，有没有人想要跟我们分享呢？如
3: 果我，我其实说实话，每一次你课堂的发表，每次都是让我挺不想面对的
0: 。我觉得透过这个，好拉不号，没有人会想来上我的课了。谢谢两位哦，忠实的观众。
1: <笑><笑>然后
3: ，刚刚发生一件很尴尬的事情是。我的耳机突然没电了，所以说呢，我就知道拿着手机边骑车，然后边听你的《Cloud House》了
0: 。也就是说，在马路上的所有大家都会听到我的声音吗
3: ？对。然后刚刚我送餐的时候，他们也在听着黄叶的分享
0: 。大家真的是。不管什么时候都要追踪我呢，谢谢有两位老粉，让我觉得有很大的鼓励啊
3: ！不然，然后那哎，那个、欸嗯、我，我想问一下黄叶，就是说如果说那一次你发表的时候我有去的话，是不是你的的观的,的体感会比较好一点呢、啊？嗯，
2: 其实我也不太确定哎、欸，毕竟你永远都笑在不是我设计的那一排、啊。
0: 对，嗯、呃，我们总是在身为脱口秀演员的时候，大家会问我说：“你你有没有常常冷场的经验，或你怎么克服？”然那或者是说，呃，你觉得什么东西是很棘手的，在台上的时候，我们都其实很想要讲的事情是，当观众笑在不是点的时候，<笑>我们确实很尴尬。但是这个东西，大家又怎么懂啊？那我想，如果你想要感觉这种这种体验的话，现场有这位小江，你可以追踪他，然后试图成为他的朋友。那他绝对会让你体验到你说的每个笑话，他都笑在奇怪的断点上
2: 。对，然后所以就会有一种，呃，就有一种莫名的，就是你也不知道该不该是成就感的成就感，就是哎、欸，观众有笑哎、欸，然后可是我实在没有预期这个时候观众会笑这样
0: 。所以我们呃在课堂中以后未来还要训练他要懂得什么时候笑。<笑>用一些眼神暗示，用一些手势，你知道，我是逗点。小江笑，给<笑>你哦，发挥喽！<笑>好，谢谢你的发挥，谢谢谢谢。这样有感觉到我们整个 Club House 非常的热络，就靠两位了。<笑>我们今天的话题是我最尴尬跟最不想面对的那一台那一次上台经验，但是我们歪楼歪的很彻底。也因此让我开始思考，或许每一次我的主题都可以是来分享一下你的人生故事吧。我好像也不用特别的什么主题，因为我的专长就是能够从你分享的东西里面找到一些蛛丝马迹，然后提炼一些有趣的不同的观点。所以，如果你愿意跟我分享你的最尴尬、最不想面对那一次上台经验，或者是你愿意跟我分享，呃，你的人生故事的话，我们都可以来聊聊。当我们分享的时候，我们就在梳理我们自己怎么了。那透过这样的梳理，其实我们就成长跟进步了。好的，我相信其实每一个人都有自己的故事可以分享，只是我们没有什么机会去做这样的梳理。那有些人是有机会的，像我们身为表演者，本来就是天生就是比较有机会去分享自己的故事。那我的故事最感动人心的那一块，就是我依然从决然的从造型师。转变成表演者的那一刹那，我到底怎么了？我怎么敢？<笑>然后因此，因为分享了，分享出去了，然后感动人心，也导致我开始在想，我到底适合做什么样子的表演？那。呃、嗯，我不知道你们有没有听过“再不行动就老了”这个演讲，或许你可以上网 Facebook 去搜寻一下，因为它是在超级演说家的一个呃比赛项栏目里面，可能微博比较好找到吧。那我的脸书上面也有这个“再不行动就老了”，然后都已经时隔很多年了。嗯，那是我二二零一三年的一场演讲，现在是二零二二零二零的时候，我都还有朋友呃观众，他来看月半窝表演空间的女生之夜，坐在台下看到我经过，然后就很兴奋的跑来跟我说：“我有看你的，再不行动就老了。<笑>”然后我被你激励到了，我转行了，然后。通常会跑来做这件事情的人，跑来跟我说我被你激励到了，我转行的人，通常都刚转行不久，我都不知道。然后呢，你们你们后来还好吗？总是应该要转行了一阵，哎，还算对得起，就是做的还就是还蛮快乐的，还蛮有幸福感的，还蛮有成就感的。然后跑来跟我相认的时候，我才能确认我当时。的这个演讲算是做好事吧，不然这样好像不负责任，让大家鼓励大家转行。那比如说开了一个咖啡店，然后生意不好怎么办？这样是不是你到时候会来怨恨我当时的一场演讲？这个是我一直在心里在想的一个有趣的话题。不知道谁在 n 年前有被我影响，然后在 n 年后的你过得还好吗？今天的分享，我最尴尬或最不想面对的那一次上台经验，我相信比较都已经是最尴尬跟最不想面对，然后又要上来分享，是一件比较辛苦的一件事情。呃，就是不想面对了，还叫我讲不想面对的事情，所以我刚刚还在想说，我们可以呃未来的那个 Clubhouse 的主题还可以是什么，会鼓励大家多做一点分享。那如果你有想到这件事情的话，也可以。帮我跟跟我打个招呼，上来跟我打个招呼，然后来跟我分享你的呃，你觉得我可以开什么样的主题？嗨，小江。嘿，
3: hey, 因为刚刚这样子听真的太不方便了。我小时候就是参加过几次，对，就是他会给你稿子，然后就是几篇，然后让你去练习。嗯。对，然后这种比赛的部分，其实在家里或是自己私下练习都还算 OK。可是上台的时候，其实上台前我是觉得还好，可是当上台的时候，看到有一个认识的人的时候，就瞬间觉得尴尬，然后把自己缩了起来，话都讲不出来了。对，就是挺尴尬的一次的经验。而之后呢，就对于朗读的东西会有点害怕。这样
0: 。哦。诶，话说这种经验真的很多人都有，诶，就是，嗯、呃，看到认识的人，然后失语症。哈哈哈。对
3: ，没有遇到认识的话，我反而就会觉得就可以跟平时练习的差不多。可是，一看到认识的，就是觉得说，可能是有一点点偶包吧，或者有二哥这样子有包袱在，就会不会不敢的表达自己。所以说这，这这时候呢，就好好推广小范围课程。
0: 啊！谢谢谢谢谢谢，你真的是很认真的哈。我我在想的事情是，怎么会有这样子的状况？当然，我也有过这样子的状况。然后，一般人怎么去理解说，为什么我遇到认识的人，有些人大家都会觉得说，当我在台下遇到认识的人，好像比较有支持的力量。但我们也遇过很多人反其道而行，就是反而遇到有认识的人，他就不太会讲话。这到底是怎么一回事？那？就我遇到的经验值里面，我可以分享的事情是，呃，上台是很需要安全感的，但安全感的建立方法是很多种不一样的方法。比如说，有些人呢，他是看到台下有认识的人，他觉得他至至少他跟台下的那一个人有连结，他因此而有了安全感。但有些人的安全感是他在想象他等一下上台演讲的时候，他是转换人格的，那个不是我。那是另一面的我，所以如果台下有一个人是他认识的人，他就会觉得他的那一个想象被戳破，然后就会因此而尴尬不已。那我用另外一种方式来形容这种状态，就好比我们呃，如果今天呃上台，不过或者是我们在公司在做最日常的分讲话，然后可是同。不知道为什么，你的亲戚、远房亲戚，或者是你过年才会遇到的亲戚，进到你们的公司，然后看到那个时候的你，你看到他，你也会突然间失语，不管你是不是在演讲，因为那个就是你上班状态的你。那呃，你会突然间就觉得说，哎、欸，就是可是亲戚就回家过年的你，又是不一样的你，所以你会有一种哇、哦，被拆穿、被揭露的那种感觉。那那样的感觉就会导致你。突然不知道该怎么讲话，该用什么语气讲话，该讲什么样的话？那我去形容说，只要在台上的人，他看到认识的人，他出现失语的状况，就是大部分都会是人格转换上面他遇到的遇到的尴尬，他的安全感建立在他在排练的时候的对象不是不是他认识的人。那这种状况啊，对我来说是还蛮常见的啦，因为我上台跟台下真的是两个人，不同的人。然后我上台的时候，就是比较活泼、比较热情、比较开朗。那那一块的我，很疯狂的我，都只有在台上会出现。所以你想想看，在那样的状况下，我婆婆坐在台下，我是有多尴尬。<笑>就是别说别人，对婆婆、我公公，或者是。哎，反正就是亲戚朋友，呃，稍微不熟一点的人，都会心里想着，甚至是我的学生，有的，这这个是一个很很诡异的状态，就是我很多学生没看我的脱口秀的作品，我很多看我脱口秀作品的人没有看过我上课的样子，他们是两个不同族群的 T A， 不同族群的人。所以，当他们跑到别的领域，看到不同的我的时候，他们都会呜嘿，怎么会？你是怎么？就是类似像这样的状况会层出不穷。那以前的我是很难适应，现在的我是还蛮能适应。我就会很如实、很平实的讲说：“哦，我就是怎样怎样怎样啊。”然后就就过了这一关。所以我相信，如果你在台上有出现过像这样子的状态，就是呃。本来准备好好的，然后上台，然后看到一个朋友，看到一个认识的同事或厂商，然后你突然间不会讲话的一种状态，就是你太，就是你比较少这种人格转换的瞬间被阅读到。如果常常出现了之后，我相信你就会觉得算了，现在他看我，你知道，那正就是在台上呢，看台下的那个人很傻眼，从头到尾看你都很傻眼那个神情。比如说，因为我演讲而看我脱口秀的那一群人，他们一那个表情都很傻眼，这不是我认识的小胖老师，这不是我认识的小胖老师。然后整个脱口秀现场，他们没有笑，他们只是很傻眼，那种感觉是什么？那或者是来看我脱口秀作品，然后来到我的教学现场，然后看我都没有讲笑话，就很认真、很严肃，或者是没有很严肃，只是就是看透他的内心，讲出他没有讲出来的话。然后他会有多 ？Oh my god！ 我以为我是要来听一个脱口秀演员讲笑话的课，结果没想到他是一个仙姑。他会有多么的错？这个大概是我常常会遇到的一种状况。对我来说，聊天很累。<笑>怎么这个时候转成这样？聊天很累，因为我都很认真听人家讲话。然后也很认真的分享我的意见跟我的观点，他一直都还蛮独特的，但好像都还蛮能抚抚慰人心的。那呃，所以聊天很累，我都很珍惜这样的能量。然后在每一次的开房中，所以我们会把它录音下来，然后也借此在 podcast 上面分享出去，说不定可以抚慰别人的心理。呃，我希望有机会可以再多听一下你们的不同的故事。然后我们透过我的房间，然后让更多原本不会被叫上来讲话的人都有这样子的初体验，都愿意去分享自己的故事。我们都觉得我们自己很平凡，但是其实好好的去想，我们其实都有故事可以分享。感谢大家聆听喽，拜拜。w life，what night，what h a life,
1: what a night, what a a beautiful, beautiful，beautiful t ride。Don't、oh, know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying. What a life! I am so thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride.